Bonjour auditeurs, content de te retrouver pour un nouvel épisode de Check Moi. Bon voilà, merci Alex. Et euh, on vit une première euh, encore une fois auditeur parce que notre podcast est relativement nouveau. Et euh, bon, on a eu notre première fille en studio, ça a été assez long. On a eu nos, notre premier invité en studio qui était Guillaume. D'ailleurs, qui est très populaire, Guillaume. On le remercie d'être passé. Il va peut-être falloir faire un deuxième épisode avec Guillaume un jour, je pense. Parce que les gens l'aiment bien, en tout cas. Et là, en studio... Ben, c'est vrai, bon, merci. Les Et fans nous en parlent. Oui, les fans nous en parlent. C'est comme, hey, Guillaume, il était hot. Fait que Guillaume, on t'aime. Et euh, là, aujourd'hui, en studio, on reçoit euh, une autre personne de la communauté LGBTQ+. Et on a une trans avec nous. Et je suis bien énervé parce que là, j'ai plein de questions pour toi, Elisabeth. Mais avant de te dire bonjour officiellement, je vais laisser Alex nous présenter son invité. Parce qu'après tout, euh, ben, euh, notre invité, comme très souvent, <rire> est une connaissance d'Alex. Ah ouais, on s'est-tu présenté? Moi, c'est Alex. Ah ouais, c'est vrai. <rire> hey, auditeur, <rire> un jour, je vais commencer le podcast où je vais me présenter en partant. Je te jure, ça va arriver. Alors... <rire> <rire> je nous présente. Je suis votre homme, le serviteur Jérôme, et je te présente Alex, qui va te dire bonjour maintenant. Bonjour. Ah. Alors, euh, oui, on reçoit euh, la charmante Elisabeth Picard. Alors, euh, on se connaît. En fait, là, c'est ça que je remarquais tantôt. C'est la première fois qu'on se voit depuis sa transition. En fait, avant, je la connaissais sous un autre nom. Euh, en tout cas, mais bref. Et donc, on a fait de l'impro ensemble avant, pendant quelques années. Là. Puis, euh, c'est ça. Puis, je t'ai vu aussi au, au travail. Puis, ça se peut que bientôt, on travaille ensemble. On ne sait pas. On se croise les doigts. On te le souhaite, du moins. Et euh, donc, c'est ça. On n'est on on est, on est pas des, 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 des grands chumés, dans le sens qu'on est, on est plus des connaissances. Puis, c'est ouais, ouais, pas, ouais. pas, pas parce qu'on saillit ou quoi que ce soit. C'est juste que ça a donné comme ça la vie. Puis... Hey, mais on s'est rencontrés au euh, fameux inspecteur épingle. Oui, feu inspecteur. Ça n'existe plus, l'inspecteur épingle, c'est ça? Non, on est rendu vieux. Ça, on se le fait rappeler souvent sur le podcast, Alex, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Donc, Elisabeth, moi, je suis vraiment curieux de connaître un peu comment ça s'est passé, comme ta transition, puis à partir de quand ça a commencé, est-ce que tu as toujours senti que tu n'étais pas dans le bon corps, si on veut, puis où est-ce que c'est arrivé plus tard? Je suis curieux que tu nous en parles, surtout pour notre auditeur qui est peut-être, s'il est comme nous, qui connaît moins un peu ce, ce, ce côté-là? Bien, pour répondre à ta question, en fait, c'est oui à toutes ces questions, dans le sens que je l'ai un peu toujours euh, su, mais mon coming out a été sur le tard. Moi, personnellement, j'ai fait mon coming out comme euh, femme trans quand j'avais 30 ans. Okay. Euh, ça, suite à une phase dans ma vie où j'ai été très très isolé, très en dépression, là, très seul à me poser des questions sur... Euh, moi-même, sur mon identité. Mais euh, après coup, ben, on fait le tour de notre passé, on y repense, puis on se dit, crime, euh, les signes étaient là. Moi, il y a eu plusieurs signes là, dans ma vie euh, que j'ai peut-être rejeté, refoulé. Euh, je me posais pas nécessairement euh, de questions, puisque, euh, bon, j'ai 34 ans aujourd'hui, j'ai vécu une époque, disons, les années 90, ma jeunesse, on n'avait pas de référence. Non, c'est ça, c'était moins, moins affiché, c'était moins connu. Euh, les rôles de genre étaient très euh, stricts euh, dans cette période-là, donc il y avait même le, le mot « trans » en tant que tel, ben, c'est quelque chose qui ne me disait rien parce qu'on n'en parlait pas. C'est ça, tu avais, avais nulle part, tu n'avais pas, pas de, de petites cases à lesquelles t'identifier. Maintenant, il y a toutes sortes de trucs, mais dans le temps, c'était, ben, à la limite, il y avait comme hétéro ou gay, mais c'était pas mal les deux options. Là, Donc, euh, pendant plusieurs années, juste à te poser des questions, ben, peut-être euh, que c'est normal de ne pas se sentir bien dans sa peau, de ne pas savoir trop euh, euh, qui je suis, avec qui je veux être. Euh, 
puis se poser des questions comme ça, mais avec le temps, ben ça fonctionne pas. C'est vraiment ça la réalité. J'ai eu des phases euh, dépressives dans ma vie que j'étais avec des pensées suicidaires, euh, des, pen des moments où que je voulais juste pas euh, voir personne parce que j'étais tellement euh, pas bien moi. Je voulais pas euh, voir personne parce que je me disais que je valais rien ou que. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui, ben, ben oui mais en plus, c'est ça ce qui est dommage, c'est que dans la, la, la période pendant laquelle tu as grandi, qui n'est pas très loin de la nôtre, on a quoi, 5-6 ans de différence, mais euh, d'être perdu comme ça, puis de se dire, oui, mais on dirait que je suis tout seul là-dedans, parce que ça devait être difficile de trouver d'autres personnes qui étaient euh, semblables ou qui, qui vivaient quelque chose de, 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 de semblable à toi, t'sais. ou s'ils vivaient, ils ne pouvaient pas le nommer non plus, parce que c'était comme moins affiché, moins existant. Exact. Ça va être encore plus perdant. Déjà, à la base, moi, disons, dans ma famille, euh, pas grand monde de la communauté LGBT euh, mmh. que je Il n'y a pas dire, grand monde dans le sens qu'il n'y en a pas partout ou il y en a un ou deux? Ou, euh... euh, j'ai... Écoute, j'ai un... J'ai un, un membre de ma famille que je ne sais pas comment trop identifier au niveau du lien, mais je, je dirais peut-être euh, cousin éloigné euh, okay. qu'il est, mais à part de tout ça, euh, non, personne vraiment, là, euh, ni proche euh, ni loin là, dans la famille. Donc. Fait que tu n'avais pas de modèle parce qu'on a eu euh, un de nos anciens invités ici, euh, Stitch, que lui, il m'avait parlé, je pense qu'il n'a pas parlé pendant le balado, où on a peut-être mentionné, je ne sais plus, euh, qu'il n'y avait pas beaucoup, lui, bisexuel, il n'y avait pas beaucoup de modèles, là, dans mm -hmm. le sens que. Euh, puis là, moi, j'essaie de voir présentement euh, une personne trans, qui est comme une vedette, quelqu'un de connu qui s'affiche, qui, qui peut agir comme modèle. J'ai l'impression qu'en tout cas, il n'y a rien qui me vient à l'esprit vite comme ça. Mais tu as, as comment ça plus aujourd'hui. Oui, oui c'est ça. Aujourd là, aujourd'hui, mais, mais oui. dans les années 90, il n'y en, en avait pas. Ben, très peu, là, du moins. Il n'y en avait pas. On, euh, dans les films, les séries, on... On riait plus euh, ça, de la plus... réalité trans que d'autres choses. C'était plus euh... dénigré que affiché comme modèle. J'utilise tout le temps le, le merveilleux exemple du Ace Ventura 1. Que oui, le... Ben oui, le oui, punch du film, c'est ça. C'est qu'elle est trans, puis tout le monde se met à dégueuler. Il se brosse les dents pendant 20 minutes Exactement, après. Ça, c'est ouais, horrible. C'était ouais, <rire> oui, très caricaturé, puis je comprends. Puis je pense... Puis c'est de quoi qu'on retrouve aussi beaucoup dans les films des années 90. On ridiculisait tout un peu ce qui était différent et qui était un peu marginalisé. Là, ah, t'es marginalisé, ben, tu on riait de tout ça. Puis, euh, je, je, mais je pense qu'on a fait du chemin quand même. Est-ce que toi, tu le perçois? Euh... On a fait du chemin. Euh, si je peux parler justement de la représentation médiatique, autant là, dans les nouvelles que dans les films. Il y a une amélioration. C'est pas encore parfait. On reste encore dans les stéréotypes, les clichés, euh, disons. Euh, euh, et un autre problème, si je peux parler vraiment là, de la représentation trans ben oui, dans euh, le cinéma, l'autre problème, c'est qu'encore une fois aujourd'hui, il y a beaucoup de rôles de personnes trans qui sont donnés à des personnes qui ne sont pas trans. Oui, oui, oui. On demande à une fille cis, à un homme cis, de jouer une femme trans ou vice-versa. Euh, ça fonctionne Juste, pas, alors qu'il y a plein de gens talentueux dans la communauté qui peuvent faire ben oui. le travail d'acteur. Petite précision pour notre auditeur, qu'on parle d'un homme cis ou d'une femme cis, c'est quelqu'un qui est né avec un appareil euh, génital qui, auquel il s'identifie. Donc, exemple, Alex et moi, on est des hommes nés avec des appareils euh, masculins. Tu et... sais pas ça. <rire> OK, je vais parler juste pour moi. Et, euh, et je m'identifie comme, comme homme aussi. Je vais mettre une précision à ça. Vas-y. Euh... À la naissance, euh, on, nous, euh, on nous donne un sexe biologique. Exact. Euh, on a, nous assigne un voilà. sexe oui. biologique. Selon ce que tes parties génitales ont l'air bien souvent, on ne check pas tes chromosomes, on ne check pas tes parties génitales internes. 
on fait un diagnostic, t'es-tu un gars, t'es-tu une fille, selon tes parties génitales extérieures. Donc, prenant ça comme étant le sexe biologique, le sexe ouais. assigné à la naissance, si euh, tu grandis toute ta vie et tu t'identifies toujours à quel sexe biologique tu as été assigné, ben, t'es une personne cis, soit un homme cis, soit une femme cis. Okay. Personne trans comme moi, j'ai été assigné garçon à la naissance mm -hmm. et j'ai transitionné pour devenir femme, donc je suis une femme trans. Oui, exact. OK, super. Merci. Ça clarifie parce que des fois, c'était pas clair justement de, tu sais, euh, est-ce que c'était une femme trans ou un homme trans une fois que la transformation est faite justement puis de dire, OK, là, c'était un, un homme à la naissance qui est devenu une femme, donc ça, ça devient truc, une femme trans? Le truc, c'est euh, le qualificatif femme-homme utilisé doit être ce que la personne devient. Oui, c'est ça. OK, génial. Bon, ça, ça clarifie. Fait qu'auditeur, maintenant, on en apprend plus. Hey, non, mais on est quand même pas pire éducatif pour un podcast de, de comédie, non? Bon, on devrait mettre ça dans les écoles. Obligatoire dans les écoles. <rire> Obligatoire dans les écoles. Il faudrait juste couper toute la partie du dating. On laisserait juste le début. Ben, c'est correct. Aussi, le dating, vous dites, t'as le droit. Oui, oui, ouais, c'est vrai. Okay. Il date, là, dans vos secondaires, là. Ouais, mais non, on t'en va pas là. Il y a déjà eu, on a entendu parler qu'il y avait déjà eu Tender Jeunesse, le Tender, ouais, euh, je sais pas trop le. Junior. Ouais, Junior, genre 14, 18. Ça, ça, je pas. Oui, c'est euh, Mathieu Dastou, je pense, ouais. qu'il nous a appris ça, que lui, il a connu un Tinder qui était, je pense, c'est ça, du 14-18, puis qui a fait, ça n'a pas fait longtemps parce que ça n'a pas de sens. Ouais, là. Moi, mon père, quand il parle des 14-18, c'était des clubs dans les années 80 pour les ados, euh, qu'il n'y avait pas d'alcool. Oui, c'est ça. Pour mais... les ados. Oui, bien, il y avait ça, les, entre autres, je pense, il y avait des espèces de patinodromes ou des ouais, centres ouais. jeunesse que tu avais ça, puis. Mais ils ont fait un Tinder pour ça. Mais euh, <rire> fait, moi, moi, je suis curieux. Est-ce que tu as vu un film euh, où il y avait une, un ou une trans qui faisait un ou une trans? T'en as-tu ça? Moi, je, je veux savoir si t'en si as un. Je voudrais qu'on nomme pour qu'on puisse justement avec la communauté faire Ah oui, il y en a un, puis on peut l'écouter. Parce que moi, j'en ai un en tête, là. Ouais, vas-y. Pour vrai, t'en as pas? Vite comme ça, non. Non. Bon, faut dire qu'Alex est, est quand même cinéphile, là, fait qu'il ouais, ouais, y a plusieurs références. Il cinéphile que toi, peut-être. OK, ben, euh, euh, ben moi, j'ai vu le film euh, en espagnol, c'est Una Mujer Fantastica. Oui, 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 oui je l'ai vu. Eh, Chris, ça bon. me fait chier. Je l'ai vu pour mes, <rire> un de mes cours il y a six mois à peu près. Pour en vrai, plus. Bon. C'était, ouais, très bon film. Oui, je, je recommande à tout le monde, là. Moi, puis moi, j'avais aucune idée que c'était ce genre de film-là. Fait que je l'écoute, puis je dis, ah, on l'avait recommandé. Je dis, il y avait des. Je pense qu'il y avait. En fait, il a gagné aux Oscars le meilleur film étranger. Euh, donc, moi, je le voyais pour ça. Puis là, je savais pas pendant tout, tout ce que ça s'en allait. Puis là, je commence à écouter le film. Je fais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah, hein? Ah, oh, OK! <rire> là, je veux pas vendre de punch, mais je on l'a un peu vendu, là, mais, mais, mais c'est un très bon film là, à avoir pour tout le monde. Oui. Ben, Peut-être pas pour les enfants. Parce qu'il y, y a des scènes érotiques. Fait. Anyway, le, le, le podcast est listé explicite. Fait qu'il n'est pas supposé avoir d'enfants qui écoutent ouais. ça en partant. Fait que c'est correct. T'es un adulte au distance, tu peux aller l'écouter. Una mujer fantastica. Si. Dans le fond, une femme fantastique. C'est ça. La traduction est assez, assez claire ouais. et assez. Et euh, donc, euh, fait que toi, c'est ça, tu disais que c'est euh, quand tu es arrivé dans la, en début trentaine que tu as fait j'ai besoin de faire une transition. Genre. Exactement. Okay. Moi, en 2019, euh, c'est là que ça a été euh, le moment que dès que je me suis dit, gars, ça se passe, moi, ça a été tout d'un coup, j'ai fait mon coming out à ma famille, mes amis, travail, tout ça, puis fallait que ça se passe le plus vite possible pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Moi, je voulais pouvoir m'afficher comme femme dès que j'étais à l'aise de le faire. Donc, euh, Et est-ce que tu as, est as commencé à ta... Est-ce que tu as eu une, tra une, une transition, transformation physique ou tu euh, as, as décidé que c'était dans, dans qui tu étais, dans comment tu te représentais? Lorsque j'ai fait mon coming out, euh, j'étais pas encore sur hormonothérapie comme okay. présentement, si je peux dire ça comme oh, ça. Oui. J'étais plusieurs mois là, à vraiment faire seulement 
la transition sociale. Puis par la suite, là, euh, j'ai commencé à être okay. du traitement là, pour pouvoir faire la transition médicale hormonale. Puis ta, ta, ta famille, ils ont pris ça comment? Ça a été... C'est là que tu t'en allais, Alex. Ouais, ouais, ouais. <rire> ça, ils ont pris ça comment? Euh, sur le coup, est-ce qu'ils l'ont vu venir ou est-ce que c'était vraiment une surprise? Non, c'est ça. Ils l'ont pas du tout vu venir. Okay. Ça a été une surprise. Euh, sauf que tout s'est très bien passé. C'est sûr qu'au début, vu que c'était un choc euh, bon, pour euh, mes parents, ça a pris euh, certaines étapes, là, oh, un ouais, certain faut, temps faut, ouais. pour euh, s'habituer à la nouvelle, euh, vraiment comprendre, là, justement, en voyant là, dans le passé qu ce qui s'était passé, comprendre un peu plus en me parlant, en me posant des questions, tout simplement, parce que moi, je les encourageais dès le début à le faire, en ben fait. Oui. C'était la meilleure chose pour pas qu'il y ait... Euh, euh, des, des, pas des non-dits, mais des ambiguïtés, tu sais, que ça ne ben soit oui. pas clair, puis qu'ils s'imaginent des choses qui ne sont pas vraies, ce qui serait problématique. Fait, fait que, dans le fond, il était quand même euh, chanceuse parce qu'à quelque part, il était ouvert à la communication, là, tu sais, parce qu'il y en a qui auraient pu complètement oui. se fermer. Là, euh, non, ça, j'ai entendu des histoires d'horreur dans la communauté, là, pour euh, les communautés, mais moi, j'ai pas eu cette malchance-là, tu sais. ben, Pas avec mieux. personne? Oui, mais tant mieux, mais pas avec personne, je. Euh, disons que les curieux. gens... Il ben, y a des gens que je vois plus, que je voyais avant ma transition, mais je crois pas que ça a rapport à ça. Je pense plutôt... Ben, on voit tellement de monde en impro ben, euh, juste ça. à la base. Il y a tellement de monde que j'ai pas revu. Il euh, y a eu la pandémie aussi. Donc, euh, je ne crois pas qu'il y ait des gens euh, que j'ai arrêté de voir à cause de ça. Mais tu okay. pas eu de mauvaises expériences. Mais je sais pas non plus. <rire> ouais, non, ben, ouais, mais ça, ça. il y a personne qui était comme « Ah, pas d'allure, puis qui a dit « Je te parle plus » ou... Euh... Non. Non, OK. Ah ben cool, cool, ouais. c'est le fun. Ben, en même temps, c'est ça, je pense que comme, comme la transition est arrivée il y a euh, donc quatre ans, c'est ça? Euh, déjà, les gens étaient plus ouverts et plus conscients de ça. Tu, tu me parlais brièvement que, bon, toi, c'est arrivé juste avant la COVID que tu as annoncé la transition. Fait que là, tu as comme vécu le début de... Parce que ça, il a comme fallu que tu mettes un... Ben, pas un frein, mais... Tu la COVID est arrivée, fait que c'était moins évident d'afficher euh, la nouvelle toile. Je pas pu m'exprimer autant que je voulais euh, à ce moment-là. Mm -hmm. j'étais une couple de mois avant la COVID à avoir fait mon coming out pour m'exprimer un peu. Puis là, ben, on a tous vécu la même chose. Là. Couper les contacts, se cacher la ouais. face avec un masque. Donc, il n'y avait pas la même joie dans moi de pouvoir m'exprimer. Euh, C'est ça. Le party était comme un peu coupé pendant un certain temps. Ouais. Est-ce est que tu penses que la, la pause de la COVID, si j'appelle ça la pause, on s'entend, ça n'a pas été un, une pause pour tout le monde nécessairement, là, mais je veux dire, le, le fait qu'il y ait eu un, une pause sociale, si on veut, pendant la COVID, est-ce que ça t'a aidé peut-être à te, à te concilier dans tout ça, à te renforcer, ou te renforcer dans, 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 dans ta vision pour que tu sortes plus forte de ça, ou si c'était juste rushant de dire, hey man, je commençais à m'afficher, puis là, je ne peux plus le faire, tu sais? Ben, c'est mon manière que tu que, que adresses ça, parce que oui, ça m'a probablement renforcé, puis j'ai commencé à avoir un peu plus de, de courage de me dire, gars, je t'ai rendu là. Fait que, anyway, il n'y a personne qui va pouvoir me, qui va, qui ben va non, me dire quoi faire par la suite. Moi, je suis là pour euh, m'afficher, m'exprimer le plus possible euh, dès maintenant, puis être moi-même. Donc, euh, non, c'est ça, ça m'a comme fait chier au début, mais après ça, je me suis dit, Chris, relance-toi là-dessus, puis ben oui. ça va te donner un du courage pour t'affirmer puis te montrer tel que t'es euh, de plus en plus par la suite. Euh, moi, je dis souvent, on doit rien à personne, tu sais. Ben oui. Euh, quand on fait une transition de genre, c'est comme, regarde, tu le fais pour toi. Ben oui, oui j'espère. Oui, <rire> c'est quand même une grosse transition qui est difficile, puis justement, tu le fais pour toi puis les autres euh, qui m'aiment me suivre, là, rendu là. Mm -hmm. Je sais pas si ça se pose comme question, mais est-ce que tu vois, la transition se fait pendant... Combien de temps, euh, dans le sens que je me sens, je, je me souviens, tu avais, avais commencé à, à faire des. Euh, 
des vidéos sur YouTube, tu t'expliquais un peu ta transition puis tout. Puis je me, si je me souviens bien, fait, je, je pense que j'ai écouté le premier épisode, euh, je sais pas combien de temps en as fait, mais j'ai écouté le premier, puis il me semble que tu avais dit que Mané, je pense que tu avais changé, je sais pas, de, de psy ou je sais pas quoi, parce que le... Les, ils ne voulaient pas te donner les, les hormones. Je, 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 je patine un ah, coup, je patauge parce okay, que ça fait là, un... Là, de... là, je me souviens de quoi tu parles. Ouais, ouais, okay. 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 Euh, bref, c'est parce que moi, au début de ma transition, j'ai euh, bon, été euh, référé à un groupe de psychologues euh, slash psychiatres euh, que je trouvais que c'était un peu une magouille parce que moi, je faisais beaucoup de mes recherches sur euh, d'autres filles trans comme, euh, au Québec euh, mm -hmm. par quelles euh, cheminements sont passés pour obtenir euh, le traitement. Puis là, moi, c'est ce que j'avais, c'était quasiment là, du suivi une fois par semaine pendant un an avant de pouvoir avoir une lettre qui va te permettre de voir un spécialiste okay. endocrinologue pour pouvoir peut-être obtenir tes hormones, des choses comme ça. C'était un petit peu intense. J'ai vu que c'était une magouille. Je me suis retiré. Puis vois-tu, moi, présentement, la clinique qui me suit, c'est une clinique spécialisée en santé sexuelle, autant pour tout ce qui est test de MTS, ITSS. Il y a des médecins de famille, puis il y a des chevaux de l'hormonothérapie pour les personnes trans qui se donnent là. Moi, je suis très bien suivi. Puis justement, le fait que j'ai quitté cet autre programme-là dans lequel je me faisais maguiller, j'ai appliqué à l'autre clinique, puis j'ai... J'ai pu avoir mes hormones euh, en même pas trois mois après, là, comme une bonne décision. <rire> mais ça. oui, c'est ça, j'en parle euh, dans mes vidéos. Euh, justement, ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté à cause de la COVID parce okay. que ben, j'avais l'impression que j'avais pas grand-chose à dire autre que « ouais, j'ai des petits changements corporels, mais <rire> hey, c'est la COVID, on peut pas sortir. <rire> » ouais, hein, c'est ça. <rire> Fait, parce que là, j'ai l'impression que c'est un chemin qu'on... Qu est-ce que tu... Des fois, est-ce que tu te remets en doute par rapport à ça ou dans le sens, ah, j'ai changé, ça, ça peut arriver à tout le monde. Des fois, je me dis, même moi, je me dis, ah, qu'est-ce que je serais si j'étais en fille? Mais là, tout est passé par là. Mais je dis que tu te remets en doute, je pense pas. Mais combien de temps que ça a pris là pour te... Ma question de la merde. <rire> es comment je la formule, je veux dire? Lâche pas. Euh, pas, lâche pas. Mais euh, combien de temps, en fond, ça t'a pris? Tu sais, dans le sens, je pense qu'il faut que tu aies un suivi psychologique de temps de temps avant de prendre les, les hormones. Tu, tu me le dis, c'est pas mm -hmm. ça. Donc, et ensuite, les hormones, il faut que tu les prennes combien de temps pour dire que je pense que là, t as, t as, parce que tu as changé aussi tout ce qui est ta euh, carte d'assurance sociale, là, euh, ça aussi. Ouais. Fait que ça a combien de temps que faut que tu te rendes pour dire « je suis euh, une femme ». Mais la réalité, c'est que le cheminement est vraiment individuel. Okay. À chaque, euh, peut changer euh, pour chaque euh, personne. T'sais, moi, j'ai obtenu mes hormones par euh, consentement éclairé avec un endocrinologue spécialisé mmh. justement dans le suivi euh, hormonal. Okay. Euh, mais comme tu dis, au niveau légal, au ouais, niveau des pour papiers, que, Pour ça, que l'État te reconnaisse comme femme. Il n'y a pas de moment choisi pour le faire. OK. Il y en, moi, dans mon cas, j'ai euh, changé la, la grosse majorité de mes papiers avant de commencer mon hormonothérapie. OK. Puis ça, c'est toi qui le choisis? C'est toi qui, qui fais les appels pour faire ça? Moi, j'ai fait la demande euh, au gouvernement, au directeur de l'État civil, après ça. Puis les autres, ils ne demandent, de... de demandent pas comme une preuve ou un suivi de quoi que ce soit. Ils font juste comme, ah, OK, on change, puis c'est fait. C'est un serment avec quelqu'un qui te connaît depuis longtemps. Ah, okay. euh, parce que n'importe qui peut demander une, un changement de nom, un changement okay. de ouais, genre euh, sur ses papiers. OK. Donc, euh, c'est un serment euh, avec une personne qui te connaît depuis longtemps. Okay. Puis, euh, tu fais la demande pour changer les papiers au Québec. Puis là, par la suite, tu as ton certificat de changement de nom et de genre. Puis là, il faut que tu fasses le changement par toi-même avec tout le reste de tes papiers. Donc, oui, oui, bien sûr. Ouais, maladie, okay. passeport, blablabla. Bla, 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 bla. Moi, je l'ai fait 
avant, mais il y en a qui sont sous hormones longtemps et ce n'est pas encore fait parce que ben, c'est, c'est de la paperasse, c'est, oh, c'est ouais. du travail. Il y en a qui ont des difficultés euh, pour d'autres raisons. Euh, c'est vraiment à chacun, chacune de savoir quand est-ce que je suis prêt, prête pour okay. aller faire ça. Puis, est-ce que tu détais avant ta transition? Est-ce que tu étais sur les applications de rencontre? <rire> avant ma transition, j'ai, j'ai eu une phase que j'ai essayé. Ça n'a pas donné grand-chose. Parce que de toute façon, je n'étais pas, euh, ben, pas très à l'aise avec ma personne. Donc, ouais, je ne savais pas trop euh, ouais. ben oui, ce que je recherchais normal. non plus. Mais moi, avant ma transition de genre, j'étais principalement en couple, dans des couples hétérosexuels euh, avec des femmes. Euh, Puis j'ai découvert les applications de rencontre euh, peut-être en 2018. Là, okay. pas Okay. Pas avant ça, là, c'était, que... c'était ça ma prochaine question, justement. Est-ce que ton, ton orientation a, a changé après la, la, la transition? Parce que justement, avant, tu dis que tu étais euh, principal, ben, principalement hétéro. Je ne sais pas si tu avais eu comme des, des expériences euh, homosexuelles aussi, mais est-ce que ça a changé après? Est-ce que ça t'a comme ouvert quelque chose de faire maintenant que je m'affirme et que j'ai trouvé que je suis qui? Je suis maintenant ouverte à XY. Moi, ce qui est vraiment spécial, c'est que ma première relation sexuelle, c'était avec un gars pendant mon adolescence. Okay. Okay. Là, après ça, j'ai été seulement en couple avec, euh, puis j'ai seulement eu des fréquentations avec des femmes. Mais depuis ma transition, vu que je connecte plus avec moi-même, aujourd'hui, je m'assume mm-hmm. comme une femme pansexuelle. Donc, ah, peu importe okay. le genre, euh, que tu sois une femme, un homme ou une personne non-binaire, ouais. moi, je peux être attiré euh, par, euh, par toi. Fait donc. C'est ça, tu es attiré par, par l'humain au final. Exact. Ouais. Okay. Fait, que fait que là, tu as connu assez, ben assez tard les applications de rencontre. Fait en 2018, fait que c'est un an à peu près avant que tu fasses ta transition. Ouais. Et là, euh, quand tu as commencé ta transition, est-ce que ben, t'étais déjà, tu commençais déjà à t'étais déjà sur les applica- applications de rencontre? Fait que là, est-ce que tu as continué ou tu t'es gardé une pause pour dire ben « je suis en train de faire ma transition, je, je, j'essaie de me, me trouver même si je sais que c'est ça ». Dans le fond, je veux savoir c'est quand tu as commencé à retourner sur les applications de rencontre ou ça n'a jamais arrêté. Ben, en fait, été 2019, je fais mon coming out euh, partout. Donc, disons, début de l'automne 2019, là, j'ai commencé à aller, euh, à me créer un compte, euh, disons, sur Tinder, euh, Appen, euh, un truc comme ça. Toute la gang. Mais, ouais. <rire> Par contre, avant, ben, ça n'a pas duré longtemps. Là, euh, c'était, c'était un compte que, qui était disparu euh, de toute façon, puisque j'avais été un petit peu euh, par là en 2018, mais j'ai vraiment décidé de pouvoir... Puis en même temps, c'est parce que depuis ma transition, c'est un peu plus efficace. Je pogne plus de matchs aussi. Là. Ouais. <rire> Est-ce que tu pognes plus... <rire> oui, mais juste euh... curieux de même, tu pognes plus de matchs plus avec des gars ou avec des filles? ben je pogne plus de matchs avec des gars. OK, ben, c'est ça, je pensais. Là. Oui, ben c'est ça, c'est, parce c'est, que c'est, ouais. c'est ça. Ben, <rire> nous, étant des gars hétéros, donc seulement intéressés par des femmes, euh, on, on se bute souvent à un problème de « il n'y a pas grand monde qui nous like », alors ouais. que les filles reçoivent des likes comme en quantité industrielle. <rire> fait que c'est, c'est ça. C'est ça. Les filles avec qui je pogne des matchs, souvent, c'est parce que c'est des comptes de couple. Ah, oui, okay, ouais. des couples, j'aime avoir des expériences ouais. là, avec euh, des couples. On va y venir, ça, tantôt, auditeur. Ça, ça, ça va être salé, tout ça. Donc, c'est pour ça que euh, ben, souvent, si j'ai un match avec un. Parce que oui, euh, d'un compte de couple, euh, ça marche beaucoup mieux quand c'est la fille euh, qui parle. Euh, ben oui. Petit conseil, euh, <rire> aux gens. conseil aux couples. <rire> exact. J'ai, j'ai tendance à penser aussi que les filles communiquent mieux d'habitude en général. Là, tout à fait. Ça va connecter ouais. plus, puis ils ne vont pas aller dans des endroits où il ne faut pas qu'on 
travaille au niveau des... Surtout... Dans les premières discussions. Exactement, surtout premier, à la première approche. Ouais. Fait qu'on on y va dessus, là? On... Ben, je pense, pense qu'on est rendu là. Fait que maintenant qu'on a fait le tour de la vie d'Elisabeth, euh, auditeur, on va entrer dans les... Euh, dans les ben, premièrement, OK. Quelles sont les applications maintenant, disons, depuis que tu as fait ta transition, quelles sont les applications que tu utilises plus ou que tu préfères? Parce que je me demandais... Je vais commencer par une première question. Est-ce qu'il y a des applications qui sont plus trans-friendly, mettons? Parce que, tu sais, des fois, tu as l'option. Mais exemple, je sais que Grindr est beaucoup plus... Euh, ben, c'est plus axé sur le sexe, mais disons que c'est plus pour les gays et ou les trans. Oui. Euh, fait que je ne sais pas s'il y a d'autres applications qui sont peut-être plus focusées, c'est ça, trans-friendly, mettons. Il y avait Timey, euh, qui n'est pas très connu, euh, okay. qui est très LGBT. J'ai été un peu, mais okay. euh, je recevais beaucoup trop de notifications, puis ça marchait pas. Là. Tu recevais une notification pour un like, un check your profile, un. Ah ouais, fait que là, maintenant, t'es comme ça va, ça va faire. Là. Ça marchait pas du tout. Euh, puis ben, les profils, ils restaient comme trop longtemps. Tu sais, c'est. Euh... Genre, t'as as des profils qui s'affichent, mais la personne n'a pas été là depuis comme deux mois. Là. Okay, <rire> ouais, ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Genre, mon, profil, des... mon profil, il s'affiche peut-être encore. C'est ça, des profils, euh, des profils fantômes, si on veut. Là. Est mais est-ce que. Est-ce que tu savais si c'était plus euh, une, pour rencontrer euh, vraiment la personne euh, pour de l'amour ou c'était plus sexuel? Ou, euh... Mais moi, je suis ouverte à tout, euh, honnêtement. Euh, mais, mais cette application-là, mettons, c'est comme Grindr est plus sexe, puis Tinder est comme tu peux soit sexe, ben, soit relation. Timey, c'est plus, euh, comment dire, un safe space, justement, pour les peut-être les personnes. Je voyais ça comme un safe space okay. euh, pour les personnes euh, LGBTQ+. Moi, c'est pas, euh, ouais, pas vraiment défini, dans le fond, c'est plus euh, sexe ou plus amour. Mais non, c'est ça, il y a de tout, euh, okay. ça dépend de ce que tu cherches euh, là-bas, oui. Okay. Okay. Puis là, toi, quelle, quelle application tu utilises ou que tu préfères, euh, tout dépendant aussi de tes buts? Là, mais... ouais. Ben, c'est sûr, j'utilise Tinder parce qu'il y a tellement de monde. Oui, c'est ça, Tinder, et puis euh, il y a quand même des options. C'est le McDo euh, des applications de rencontre. <rire> tout à fait, c'est une bonne description. Euh, oui, <rire> ouais. vu qu'il y a plus d'achalandage, beaucoup de gars, ouais. euh, beaucoup de filles aussi, beaucoup, euh, plus en plus de comptes de couple. Je vais souvent sur Tinder. J'ai essayé Bumble. Euh, oui, que la fille peut approcher. Euh... avec Bumble aussi. Mais ouais, mais ça, ouais, la fille doit. C'est ça, aussitôt qu'il y a un match. Il y a quelque on... chose à dire sur Bumble. La fille doit répondre en premier, sauf qu'il y a des gars qui se font des comptes ou ce qui écrit féminin ben pour non. pouvoir avoir le droit d'écrire en premier. Oh, oui. Mais. Moi, je, mais... disons, je mets, mon, je mets mes préférences à je veux juste voir des filles, ouais. je reçois des comptes de gars parce qu'eux, ouais. ils ont mis dans leur profil ouais. euh, femme parce qu'ils savent que, que c'est comme ça que ça marche, que Bumble. Si moi, je suis un gars, je vais rencontrer, je vais faire ben non, ça marche pas, t'es ben, un gars. Ça. Puis mais la aussi, fille qui. C'est ça, je mais. Fais comme. Non, j'avais dit juste des filles cette fois-ci. Mais ultimement, ça ne peut, <rire> peut pas marcher, le Raphaël, parce que si je suis un gars hétéro qui veut rencontrer une fille, mais que je me laisse comme fille, les filles ne me verront pas dans leur recherche. Fait que je ne peux pas les approcher. Ouais, je comprends pas. Ils sont Et un peu caves. <rire> Ou, mais ils font. Ouais, ouais. Ben, c'est parce à moins, à moins que tu veuilles juste pouvoir approcher si tu es. Euh, bi ou que justement tu es ouvert pour trans, puis là tu te dis, ben là, moi je vais pouvoir faire les premiers pas, même si je suis un gars, mais. Mais en même temps, pas... c'est parce que tu dis que tu es une fille, fait que tu dis, que en moins que tu dis ça, tu dis que tu es une fille, tu, tu recherches une fille, fait que là tu vas rencontrer des filles qui sont lesbiennes, c'est ça? Ouais, mais je ils seront pas intéressés. <rire> ouais, c'est ça, ça, parce que ultimement ça marche pas le rapport. Ça... Ils sont à la fois rusés et caves. Ouais. <rire> ok, très bien. Fait que, ok, fait qu'il y a Tinder, puis c'est -ce quoi, mettons, l'application que tu utilises, que tu fais? Celle-là, c'est dans, dans cette application-là que j'ai le plus de succès, mettons, ou le plus de rencontres. Ouais, c'est relatif. Euh, ouais, okay. Succès, tu sais. Ben, succès, c'est, mettons, le plus de rencontres. Tu sais, j'ai eu beaucoup de rencontres avec Tinder. Tu sais, j'ai rencontré une de mes meilleures amies par Tinder aussi. Ah, pour vrai? Oui, oui, oui. 
puis euh, j'ai rencontré une... Ah, attends, 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 une meilleure amie, fait ah non, mais toi, c'est vrai, tu, tu cherches tout. Non, non, c'est beau. Je te lève bien, là, tu cherches juste des, des gars. Ouais, mais au début, on, on était un peu plus euh, intime. Ah, OK, OK, OK. Aujourd'hui, c'est influencé, puis c'est une de mes Fait que c'est passé, passé de frec à ami, pour utiliser les termes euh, oh, oui. du jour. Parce que là, nous autres, on est cool, là, on utilise frec, ça fait deux, trois épisodes, on vient d'apprendre c'est quoi. <rire> c'est qu'on est cool, Alex, on est vieux, on est fucking cool. <rire> yeah! Yeah! OK, fait qu'avec Tinder, et euh, je, je, je vais y aller dans mes, dans, dans mes questions habituelles, parce que c'est toujours intéressant. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans les, euh, dans les, dans les photos, mettons? Autant gars que fille. Qui me marque positivement ou négativement? Mettons négativement, parce que positivement, on ira après peut-être pour des conseils pour les gens, mais okay, mettons ouais. négativement, des, des trucs que tu fais, ça, je suis tanné ou je suis plus capable ou... Ah, Hostie, c'est quoi ça? Il y en a plein, des photos. Regarde-toi. <rire> on veut savoir. Okay. On veut... Ça va être la fun. Non, ça va être la fun. Vraiment, si sur ta première photo, je ne suis pas capable de dire t'es qui. Bon! Mais y a-tu beaucoup de, de, là, de gars qui parle, font ça aussi? Je parle de photos de groupe, je parle de photos d'animaux, je parle Merci. de photos de paysages. <rire> ah oui! Photo de, oui, photo de paysage, photo, de, photo avec des lunettes de soleil à 150 mètres. Quelque chose d'autre aussi, c'est ceux qui mettent une photo avec un enfant qui n'est pas le leur et qui précise dans Ce n'est pas mon enfant. Mais pourquoi tu ne mets pas une autre photo? De toutes les photos que tu Voir peux prendre, pourquoi ça? Non, non, moi je pense parce qu'il veut dire, regarde, ça ne me dérange pas d'avoir des enfants. Non, non, non. Ouais, mais Chris. Mais non, mais je, je, je sais, c'est pas, pas l'idéal, mais tu sais, il essaie d'envoyer un message. Je suis bon avec les enfants, si tu as des enfants, c'est correct. J'essaie de vous voir ça de même. Ils ont-ils ont tout cet accent-là ou c'est juste. Ils ont, ont tout cet accent-là. Des fois, c'est un neveu, une nièce. Des fois, c'est l'enfant d'un ami. Puis ça n'a ah ouais. même pas rapport. Là. Ou il y en a qui mettent une. Il y en a qui mettent une photo qui sont, euh, tu sais, bras dessus, bras dessous. Mettons une fille hétéro qui met une photo bras dessus, bras dessous avec un gars. Puis le gars est super beau. Puis la marque plus, plus bas, genre, ah, c'est mon ami gay. Puis t'es comme, moi, mais j'ai failli te swiper Pourquoi juste parce que j'ai fait. Mais ben, c'est ça. Je sais pas, moi, que c'est pas ton chum. Puis des fois, on swipe vite. Là. Ça prend 0.3 secondes. Puis tu, tu swipes. Fait que une photo juste de toi, s'il vous plaît. Non, non, mais c'est peut-être pour montrer, regarde, j'espère que t'es pas homophobe. J'ai un ami gay, je sais pas. Ah, Alex, ton avocat du diable, il me tape ses nerfs. Yeah! Autre affaire qui m'énerve beaucoup, c'est ben, pas que ça m'énerve, c'est que je comprends pas. Ouais. C'est les photos de poissons. Hein. Oui, de, 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 de pêche, genre. J'ai demandé, mais, mais demandé à quelqu'un, il m'a dit, ah, ben, c'est pour faire comme, euh, comme si c'était son pénis, mais je suis comme, mais il est même pas, hein? ouais. même pas gros, son poisson, genre. <rire> Au moins, rajoute pour avoir mais, un gros poisson. Mais, mais c'est les gars, les filles, on voit pas ça quasiment, là. Je n'ai vu qu'ils font la joke, genre. Ah, les les ouais, filles ouais, qui font ça, ouais, ça ils sont faites en joke, ça, c'est drôle. Un poisson, drôle. Ça, c'est drôle, ben, oui. tu sais. Mais c'est ça, c'est surtout les gars qu'on voit ça avec les poissons. Ben oui. Okay. Y a-tu des filles qui tiennent genre des... des, des c'est quoi, dans des blowfish, là, les poissons qui, qui gonflent? <rire> pour faire comme « Hey, check, j'ai des gros seins. » J'aimerais ça. <rire> j'ai pas vu hey, ça. on fait ça, Alex. Tu fais avec des blowfish. Tout le monde va être comme « C'est quoi, cette petite photo de merde? <rire> » OK. Yeah. Fait que c'est ça, bon, les, les photos floues, les photos de ouais. groupe, les photos d'animaux puis de paysages, ben c'est ça. Je pense que ça revient à ce qu'on essaye de dire depuis plusieurs épisodes, puis on est comme, faut que les gens nous écoutent pour que ça cesse, tout ça. Euh, c'est que les photos, on voit pas la personne, parce que le seul but de l'hostie d'application de rencontre, c'est « je veux voir t'es qui ». Après, on va se rencontrer, puis on verra si ça ben, clique. On s'entend, c'est un catalogue, là. Genre, ben, c'est ça! Je vais, si la première, je sais pas t'es qui, c'est ça, je vais fini. passer à quelqu'un d'autre. Ben oui! C'est pour ça que je comprends. Mais c'est ça, en tout cas, je comprends pas. Quoique, c'est ça, j'ai une amie, je pense, qui, qui me semble que sa première photo de profil, elle était mais méconnaissable ou non visible. Ou c'était un paysage, je me rappelle plus. 
Puis elle avait plein de matchs, mais c'est une fille hétéro dans un bassin de gars hétéro. Fait que, ouais. mm -hmm. je pense qu'il y en a qui font juste dire oui à tout. C'est une autre mm -hmm. affaire. Mais en général, le but, c'est de te voir, auditeur. Si tu te crées un profil, s'il vous plaît, fais juste une photo que tu es clair puis qu'on te voit, s'il te plaît. Ça, c'est pour Tinder, parce que j'ai beaucoup de choses à... qui m'énervent <rire> sur Grinder. Okay? Oh, OK. Moi, vas-y, Grinder. Parce que j'ai beaucoup, euh, j'ose beaucoup de, de Grinder dans la vie, parce qu'il y a des affaires qui. Ça marche pas, là. <rire> Ça marche pas. Parce que sur Grinder, il faut que vous sachiez. Tu peux écrire à quelqu'un si tu veux. Oui. Tu n'as pas besoin d'avoir de photos de profil ou de nom d'utilisateur. Tu peux écrire à quelqu'un. OK, mais il faut, faut que tu te mais OK, mais tu n'as pas besoin d'avoir de nom de profil. Moi, là, je reçois des messages. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de nom. C'est écrit 48 km, puis le gars m'écrit Hey. OK, mais, okay, mais je pense qu'il a, a créé un ouais. compte, mais il n'a juste pas rempli son profil, genre. Non, il y en mmh. a qui. qui C'est comme ça qu'ils datent. Ouais, en ils se cachant, de... ils ne veulent pas montrer ah, leur face. Puis ouais. genre, c'est comme, c'est une surprise. <rire> c'est une ben, surprise. On, on, revient, on... on revient au temps, de, au temps des chat-rooms. De... <rire> ben, on se souvient de, je pense, c'est Funky Chuck qui est allé sur... Euh... Ouais. Charles, euh, qui est allé sur Grindr. Puis je pense que le gars, il a juste rentre, nanana, puis tout ce qu'il a vu, c'est un rideau puis une queue. Mais, mais ça, je pense qu'il avait vu le gars avant. Il avait une photo de profil, le dude. Il l'a pas, il a pas dit. Il l'a il pas dit, mais je, en tout cas, dans on ma tête, sûr. on n'est pas sûr, mais dans ma tête, le, mais le gars, il y avait, il avait une photo de profil. Ça aurait pu être une, autre, une photo qui n'était pas lui aussi. Ben c'est ça, c'est peut-être même pas lui. Tu sais, peut c'est peut-être pas la bonne queue reliée à bon, au bon profil. Peut-être, mais écoute, euh, il en est quand même ressorti euh, satisfait, disait-il. Fait que rendu là, ça a marché. <rire> mais tu sais, Grinder, c'est des hook-up, des histoires de monde qui, comme gars, pointe-toi chez moi, tu vas, je, vais, je vais être le cul à l'air, genre, puis viens temps. Il y en a, moi, ça ne m'est pas arrivé, mais genre, ça arrive. Oui, <rire> ouais, ben, C'est la place pour ça. Oui, ouais. mais, mais toi, en gros, es-tu satisfait de Grinder? Euh... Oui, puis non. Okay. Parce que, ben. Mais souvent, justement, c'est que sur Grindr, bon, tu peux mettre un tag, genre, pour euh, soit euh, disant que tu es une personne trans et ou tu veux dater des personnes trans. C'est comme pour euh, garder euh, les hommes gays à part. Oui, oui. Euh, Il y, y a comme deux pans, si on veut, ouais, ou à l'application. Puis, euh, ben il y, y a plusieurs euh, profils différents de gars qui communiquent avec les personnes avec les femmes trans. T'sais. Y a le gars qui est trop ça, ça shot, euh, mais qui est juste un gars euh, qui connaît rien, euh, puis qui va juste avec des stéréotypes, puis qui, qui va juste me parler de mes parties génitales, ou euh, qui va juste me demander si je suis top au bottom, ou des trucs comme ça. Okay. Le gars trop gêné, qui est comme même pas capable d'assumer genre qu'il y a une attirance, puis que si vous voyez, il y aura pas grand-chose qui va se passer. Puis s'il pourrait être caché, ça serait mieux pour lui. Là, okay, il n'assume pas, mettons, son attirance pour quelqu'un de trans, c'est ça? Oui, c'est ça. ça. Okay. Il communique avec des trans, mais ouais. il n'y a pas d'expérience. Puis quand moi, j'ai fait ça, mais Chris, je vous trouve euh, pas mal belle. Puis, genre, puis, okay. puis là, tu arrives sur une date, puis il choque complètement, genre? Ben, écoute, des fois, ça se rend pas à date, là. Parce okay. que tu te demandes des photos, puis tu as l'impression qu'il a passé sa soirée à se crosser devant des photos plutôt que. <rire> oui, exact. T'sais, Mais il veut pas te rencontrer parler. parce qu'il est comme pas game, genre. Exact. OK, ouais, c'est ça. Il choke avant. À la limite, ça pourrait être quelqu'un, tu sais, de mineur qui a 14 ans, qui a fait un faux profil, puis là, il fait, ben, je peux pas y aller parce que je suis trop jeune. Je ah, ben, peut-être, mais je veux pas le savoir, puis. Ben non, mais je, je comprends, ah, mais. Venez, 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 venez pas que... nous parler, s'il vous plaît. Ouais. Pas, non, mais ça, mais j'ai l'impression, c'était un peu ce que je faisais quand j'avais 14 ans, puis que je 
j'allais sur ICQ, puis t'allais échanger avec des filles, puis t'es comme, envoie-moi une photo, puis tout, puis tu sais, je la rencontrais jamais parce que j'ai envoyé, je me faisais passer pour une fille. Excusez, j'ai fait ça dans ma jeunesse, là, quand j'avais 14 ans. Là. Tu te fais passer pour une fille, t'envoies ben, une photo t'sais. de fille, puis en tout cas. Je sais mais... pas si vous en avez parlé, mais tu sais, souvent, il y a des, euh, comme des discussions suite à des matchs qui mm -hmm. ne mènent à rien. Du oui. ghosting mais instantané mais, ou rapide. Juste éventuellement oui. un ghosting parce qu'il n'y a pas d'intérêt juste dans la conversation. C'est principalement ça qu'on vit tout le temps. Ouais. <rire> on, on chatte avec du monde, puis un ghosting qui arrive out of nowhere, on ne sait pas pourquoi, puis whoop, ça ghost. Des fois, c'est quand, je dirais, à 50 du ghosting, moi, c'est au moment où je fais, « Hey, ben c'est cool, on se parle depuis un bout de temps, ça te tente-tu qu'on se rencontre? » Puis la personne ghost. Puis je suis comme, « ben pourquoi, pourquoi on se parlait d'abord? » Fait que je pense qu'il y en a beaucoup qui choquent ou qui font ça pour se divertir, puis ne sont pas prêts à faire le move de rencontrer un humain. Puis il y en a d'autres qui font juste cette année, puis après deux, trois lignes, ils font, « Ah, ben moi, je m'en vais. » Moi, disons, il y en a que j'ai jaser, j'ai essayé de discuter pour en apprendre un peu plus sur la personne, autant au niveau personnel, social, sexuel. Tu sais, ben oui. Puis j'ai des échanges. Puis là, après une soirée à discuter, l'impression que ça mènera à rien. Puis que... ben le lendemain matin, je, des fois, je me réveille puis je suis comme... Ah, fuck off. <rire> c'est fini. Ça n'a ouais. rien donné. Puis ouais. ben, ouais. fait, fait, fait que dans le fond, tu, tu fuck off, c'est que tu, 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 tu le bloques ou tu t'arrêtes tu, tu de répondre? Ou euh... ben, on match. Euh, disons, sur Tinder, okay. c'est du on match. Euh, Grinder, il faut que tu bloques parce que tu n'as pas, pas besoin d'avoir hein. de match. Oui, c'est ça. Oh. Ouais, puis quand, quand on dit, c'est ça, euh, auditeur sur Tinder, quand tu chattes avec quelqu'un, quand tu as un match, donc les deux se sont likés, puis là, tu peux communiquer. Le, le, c'est comme si le canal reste ouvert entre les deux tant que tu n'as pas fait un on-match, donc un, un, que tu as défait le match, si ah on ouais, veut. Fait que tant que tu ne l'as pas défait, tu peux communiquer avec l'autre. Fait que des fois, quand tu communiques avec quelqu'un, puis là, tu veux dire, ah, je vais, je vais relancer cette personne-là, mais qui n'est plus dans tes, dans tes matchs. C'est parce qu'elle t'a clairé, finalement. Euh, mais Grinder, en effet, vu qu'il n'y a pas de façon de matcher, c'est juste que tu communiques avec des gens, mais tu ne peux pas les dématcher, mais tu peux les bloquer. Ça, Grinder, je bloque, puis là, quelques jours plus tard, ça se peut que le gars, il s'est refait un autre compte. Ah, genre, les comptes, ouais. pas de nom, pas de fou. Oui, ouais, ouais. il en reste ben, un autre. Parce qu'il s'est réessayé, parce qu'il sait qu'il se fait bloquer par plein de filles, fait qu'il se remet dans l'eau, euh, dans l'algorithme. Hey c'est comme ça, ouais. Wow! Wow, il y a une science, là, là Les gars, des fois, j'ai l'impression qu'ils ne se souviennent même pas qu'ils m'ont déjà parlé, tu sais. Bon, bon, il y en a trop, ils Moi, je les reconnais à cause qu'ils m'envoient les mêmes crises de photos à chaque ah, fois. Ah, puis là, tu fais, hey, j'ai parlé, lui! Oui. <rire> Puis est-ce que, est que euh, les matchs sont plus faciles? Parce que comme tu es pansexuel, tu parles avec, ben c'est ça, euh, avec des gars, des filles, des trans, etc. Est-ce qu'il y en a avec qui les matchs sont plus euh, fréquents, mettons, ou que tu as plus de facilité? Euh, ben j'ai plus d'affinité, c'est sûr, avec euh, les personnes trans euh, qui mm -hmm. ont le même euh, genre de vécu que moi. C'est sûr qu'on connecte à un certain niveau. Euh, j'ai eu des dates avec des hommes cis... Euh, qui avait une tête ses épaules, euh, quand même. Euh, même chose pour, disons, des couples. J'ai eu des discussions avec euh, des femmes euh, qui sont dans les couples. Mais c'est vraiment la catégorie femme cis que j'ai jamais eu de date. Euh, okay. Okay. Depuis ma transition, j'ai pas eu de date one-on-one euh, -on -one avec une femme cis. Okay. Mais souvent, les matchs, euh, la fille euh, va me parler, puis c'est soit qu'elle va être euh, ignorante, puis elle va être comme « Ah, oh, j'ai toujours, euh, toujours euh, trouvé ça, peut-être euh, me faire euh, baiser par une transe, puis tout, puis tu sais, des affaires un peu rudes, puis c'est plus du niveau du début. fantasme que d'autres choses. Ou bien des filles qui m'écrivent « Hey, j'aime bien ton suit, euh, c'était le photo. » Puis je commence ah, c'est cool. Pour nice, merci. Avec moi. Puis <rire> ouais, là, dans le match, vous faites juste parler de linge, tu sais, c'est pas, pas vers ça que je m'en allais. Ouais. Mais euh, juste, on n'a pas abordé la question, mais euh, 
Toi, qu'est-ce que tu recherches sur les... Ben, là, sur Grindr, on s'entend, c'est pour euh, de, la, de la baisse, mais est-ce que tu recherchais pendant un certain temps aussi pour rencontrer l'amour de ta vie ou... Euh... Pas nécessairement, mais je ne suis pas fermé à ça. Dans le sens que moi, je suis pansexuel, je suis polyamoureuse. Euh, je ne cherche okay. pas à être en relation avec une seule personne. T'sais. OK. Ah, OK. okay. C'est vraiment clair et dit dans mon mmh. profil aussi. Là. OK. Mais, mais, mais c'est cool. Mais j'avoue que c'est quand même... Le... Là, j'ai l'impression que, parce que es, tu, tu me diras si j'ai pas raison, parce que tu es trans, parce que tu es polyamoureuse, euh, j'ai l'impression que ça bloque des portes à quelque part parce que j'imagine, tu sais, on, on s'entend que le, 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 ce qui est, je veux pas dire normal, là, mais euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est le plus grand nombre, je dirais, c'est, euh, ben moi, je veux une relation avec, euh, ben, tu sais, si t'as un gars, il veut être avec une fille, une fille avec un gars, là, et euh, je veux justement souvent être, euh, ben, c'est un couple fermé, là, dans le sens que, fait que j'imagine que ça, pour ça, ça doit te faire, fermer des portes. Tu, mais j'ai l'impression qu'en même temps, t'as eu plein de matchs, fait que ça, je trouve ça cool, tu sais, puis t'as rencontré plein de sens, monde. Oui, c'est ça, mais il y a beaucoup plus de personnes, oui, oui, il y a beaucoup de personnes qui cherchent quelque chose de stable, quelque chose ouais. de sérieux, puis qui sont là pour ça. Mais il y a beaucoup plus de personnes qu'on pense qui sont là pour chercher des couples ouverts ou polyamour, des, ou, euh, ouais. des, des couples ouverts, des polyamours, de plus en plus. C'est ça la réalité. Donc oui, euh, bon, vu que c'est explicitement dit dans mon profil que je suis une personne, que je suis une personne trans, polyamoureuse, pansexuelle, tu sais, les gens savent à quoi s'attendre. Avec ça, à part ceux qui lisent pas les profils, mais ouais. ça, ouais, ben ça chose, il, y a, il y en aura toujours. Ben oui. <rire> ça. Mais non, je pense, puis je pense que c'est important de le dire clairement parce que ça évite euh, des pertes de temps, de oui, des ben affaires ben de, oui. de, de ah, qu'est-ce que tu recherches Parce que oui, je vais poser des questions, ah, qu'est-ce que tu recherches ici Qu'est-ce que tu recherches comme rencontre Puis la personne ben oui. dit, ah, je cherche quelque chose à long terme, tu sais. Ben écoute, euh, ça marchera pas. Non, si on va arrêter ça là. là. Okay. Okay. Ça. ok. Fait que tout tu recherches pas à long, à long terme. Pas nécessairement, non. OK. C'est ça. OK. OK. Ah, cool. OK. <rire> Puis, comme, OK. <rire> mettons, dans les, dans les rencontres que tu as faites, il y a sûrement eu des trucs euh, dignes de mention, des rencontres plus croustillantes ou particulières ou bizarres ou que tu fais « Hey, ça, man, c'était weird. » On veut des anecdotes. C'est le moment des anecdotes, auditeurs. On est rendu là. Okay. <rire> ben, je peux vous dire c'était quoi ma pire date. OK. Ben, bon, on commence direct par ça, euh, auditeur. Et là, tu le vois pas parce qu'on n'a pas encore de caméra. Ça s'en vient un jour. Mais euh, on a Elisabeth qui est en train de boire un bon Niagara Whisky. Fait que, tu sais, en studio, on, on est chill. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai, je devrais pas le nommer. <rire> j'ai rien dit, j'ai rien dit. Un bois whisky, on n'a pas de commandite. <rire> fait que, euh, puis là, euh, ma pire date, écoute, <coughs> écoutez. Bon, le pire, c'est que euh, cette date-là a déjà été rencontrée dans un autre podcast. Euh, okay. OK. Parce que, tout euh, de suite après que c'est arrivé, euh, je l'ai envoyé au podcast Coupe Ouvert. OK. Oh. Ça a été lu. Euh, fait que, je le dis tout de suite. Euh, L'épisode live avec Joe Cormier, c'est moi la première date. Euh, je je okay. m'assume à 100 <rire> Pour vrai? Okay. Oh. Donc, euh, je rencontre un couple sur Jalf. Euh, okay. On n'a pas encore parlé de oui, ça. Oui, c'est ça. On va parler de Jalf avant de, de parler de la première ouais. date, juste pour que l'auditeur se situe bien là-dedans. Ouais. Jouer avec le fantasme. Jalf.com. Okay? C'est une application québécoise. Euh, en fait, oh. francophone, parce qu'il euh, y a du monde en Europe aussi. Tu l'utilises euh, aussi. Okay. Ils sont là-dessus, oui. 
euh, tu payes pour avoir accès à, à plus que juste euh, voir des profils. Okay. Euh, c'est un peu le même principe que les autres applications ouais, de rencontre. Soit VIP pour avoir un bon accès à des profils, puis okay. à des messages. Parce que tu peux recevoir des messages des gens qui sont VIP, mais tu peux pas recevoir des messages des gens qui sont pas VIP. Ouais, ouais. Etc. Donc, si tout le monde est VIP, ben il n'y a pas de limite. Là. Tu peux t'envoyer des photos, tu okay. peux parler. Et on euh, parle tu de... peux voir tout le profil au complet parce que le, le profil, des fois, tu vois juste deux photos sur ouais. dix euh, de la personne ou whatever. Et euh, on, on parle de quoi des, pour les frais mensuels? Parce que souvent, les applications de rencontre, mettons, euh, régulières, là, comme les Tinder, OkCupid, on parle d'un 30 pièces par mois, à peu près 30-40 pièces. Est-ce que j'ai le plus dispendieux? c'est 30 pièces par okay, mois. OK, fait dans les mêmes prix. Mais il y avait beaucoup, souvent des 30 à 50 de rabais. Euh... Oui, bien ça, il y en a tout le temps. OK, ouais. fait c'est à peu près dans les mêmes prix que les autres applications. Exact, ouais. OK, OK, OK. Mais c'est vraiment fait pour rencontrer du monde, pour euh, du sexe. C'est ça, c'est un du peu... B, du BDSM, des rencontres de couple, des rencontres de tout genre. Tu cher... es un homme, tu cherches un couple. Tu es une femme, tu cherches une transe. Tu es une transe, tu cherches un couple. Ouais. Toutes les combinaisons possibles existent sur Jalp. Wow. C'est fait pour trouver ce que tu veux fait que pour faire un, du sexe. C'est un grinder universel, finalement. Parce ouais. que grinder est plus fermé à gay trans. Mais là, fait que Jalf est comme un grinder universel. Fait que tu cherches une je base. Comme, quand, je veux dire comment ils l'ont décrit à couple ouvert. Okay. C'est Tinder sur les stéroïdes. <rire> okay? OK? Littéralement. Et on peut préciser plusieurs choses dans Jalf de ce que j'en ai compris. Tu, sais, tu peux mettre tes préférences sexuelles, puis là, tu peux faire des recherches par préférence oui. sexuelle. Oui, tu peux écrire qu'est-ce que tu aimes comme comportement sexuel, qu'est-ce que tu n'aimes pas comme comportement sexuel, puis euh, ils te mettent, disons, ah ben vous avez 33 affaires euh, que vous avez cochées en commun, mm -hmm. puis tes voix, là, les affaires. Là. Puis on parle, tu peux écrire que tu aimes le sexe anal, que tu aimes oui. les orgies, que tu aimes le, euh, le sexe vanille, tu peux l'écrire. C'est quoi euh, le sexe vanille? Ben, c'est tout ce qui est pas... Imagine une position du missionnaire dans le lit, genre. Tu sais, on disait que le lit, c'était à ma place, Alex, le pas sûr, c'est pas vrai à cause de ça. Oui, mais sauf que j'ai l'impression que Jav, c'est pas ça. C'est la manière qui est décrit présentement. J'ai l'impression que tu dis sexe vanné, puis tu vas sur Jav pour ça, pourquoi? Non, mais en même temps... mais sur Jav pour du sexe vanné. Non, c'est ça. Mais tu sais, je me dis, des fois, si tu veux mettre peut-être plus de variations, puis tu fais, bon, j'aime BDSM et tout ça, mais une fois de temps en temps, j'accepterais une baisse plus vanné, ben là, tu peux peut-être ouvrir des portes. Mais ouais mais j'ai l'impression que Jav ne sert pas à ça, c'est vraiment... Non, 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 c'est sûr. Mais j'ai pas l'impression que tu vas rencontrer quelqu'un et dire, hey, ben, à la limite, tu sais, que tu, tu, je dis que tu, tu rencontres, tu es là pour aller faire des expériences, j'ai l'impression que c'est l'Halloween, tu sais, que tu vas te des bonbons, puis tu vas en déballer tout plein, puis tu, tu te gaves, mais j'ai pas l'impression que tu vas avoir de quoi que tu vas rester longtemps avec la personne, quoi que ça se peut. Là. Je veux dire, il y ben, en a qui ont rencontré leur, leur chum, leur blonde, ben, leur chum sur Grinder. Ben, c'est pour ça, je pense que maintenant, justement, même si c'est sur Grinder, tu cherches une baisse, ça se peut que ça clique, tu sais, fait que c'est possible. Fait que je pense qu'ils mettent, ils se sont dit, on va mettre sexe vanille parce qu'il y en a une coupe qui vont vouloir l'essayer, puis c'est là, puis peut-être que ça peut rassurer des gens aussi, ah ouais. tu sais. Mais, fait que c'est ça, fait que... Rassurer des Je gens. sais pas, man. <rire> ben, il y a quand même du monde qui vont là, puis que c'est vraiment juste genre un homme qui veut rencontrer des femmes seules, puis... Ah, OK. Avec des, des pratiques euh, plus précises. Vanille. <rire> oui, c'est okay. ça, donc... Euh, Je suis plein de préjugés, excusez-moi. C'est un choix parmi tant d'autres. Oui, mais au final, <rire> si t'es sur Jalf, puis que t'es, mettons, un couple... Et le couple est constitué de deux personnes polyamoureuses, dont une trans et un, ben pas un, mais une personne non binaire, qui cherche euh, du BDSM euh, principalement avec du sexe oral et des jouets dehors en hiver. Tu peux euh, l'écrire, ouais. tu, ouais. tu vas trouver quelqu'un, c'est ça qui est malade. Chances, ouais. <rire> tu peux vraiment être super précis et trouver exactement ce que tu ouais. cherches. Ok, très cool. Wow. 
Donc, mais là, encore là, il y a la difficulté de concrétiser la chose des fois. C'est bien le fun, ben les oui, premières discussions, les premières impressions. Mais concrétiser la date, c'est la difficulté de toutes les applications de rencontre, je mais, crois. Là, ben oui, mais c'est plus... C est, c est, en tout cas, j'ai l'impression que ça va être plus complexe sur un truc comme Jalf parce que, tu sais, mettons, les dates que moi j'ai eues, après des matchs, les premières dates que j'ai eues via des applications de rencontres, appelons-les euh, usuelles, euh, plus normales, plus vanilles, euh, c'était plus une rencontre. Tu comprends, c'était une audition et il n'y avait pas nécessairement d'attente ou euh, ça impliquait pas que j'allais me déshabiller avec la personne, tu comprends? Mm -hmm. euh, fait que c'est comme moins, peut-être moins gênant, moins compromettant. Alors que Jalf, tu sais que si tu rencontres la personne, c'est supposé être pour du sexe, fait que tu es déjà là, ouais. tu sais. Ça, ça a un bon côté, mais ça peut être aussi plus intimidant. Oui. Mais, mais au moins, ça se veut clair. Sauf que j'avoue que pour les matchs, ça doit être. Ben, je ne sais pas si c'est plus facile de choquer, mais en tout cas, parce que là, tu sais. Ben, J'ai l'impression qu'une fois que tu l'as fait, à un moment donné, tu, tu, comme tu connais le, 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 oui. le, le roulement de la chose, fait que ça, 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 tu, 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 tu y vas puis tu le sais, puis à la limite, regarde, ça, ça marche pas, ça marche pas. Puis tant que j'imagine que ça se fait dans le respect. Oui, mais c'est sûr, disons, je me connecte sur Tinder, je sais à quoi m'attendre, je me connecte sur Grinder, je sais à quoi m'attendre. Même chose pour Jalf, là, tu sais dans quel mood tu t'en vas là, à, à ce moment-là. Donc, ben, c'est ça. Si tu trouves ça cringe, ben c'est pas ta place. Non, non effectivement, c'est ça. ça. Fait que c'est ah. Castor, il y a tellement une grande offre d'applications. De, 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 on n'a toujours pas parlé, peut-être qu'un jour on en parlera, Alex, mais il y, y a des trucs comme Christian Mingle qui est fait pour, pour les chrétiens. Elisabeth a failli cracher ouais. son whisky. Oui, 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 je connais ça. Puis tu sais, t'en as qui sont focusés sur ça, sur certaines religions, sur certaines pratiques, sur... Il y, y a des applications vraiment pour tout le monde et pour tous les goûts, mais Jal, il faut l'air d'être vraiment... Ce que je trouve cool, c'est que c'est ouvert à quelque chose de sexuel, mais pour tout le monde qui peut trouver son compte, autant couple que, tu sais, peu importe ton orientation. Fait que... Mm -hmm. ouais, fait que donc, ça amène des anecdotes. On l'a pas su, là. C'est quoi? Non, on va, finir, on va finir par y arriver à l'anecdote auditeur. Mais là, je, plus je regarde ça aller, plus ça se peut que ce soit un two-parter, notre affaire. On va peut-être faire un double épisode. Et oui, auditeur, l'épisode va être séparé en deux parties parce que Elisabeth avait trop de trucs intéressants à nous raconter. Donc, pour avoir toutes les anecdotes croustillantes, il faut que tu ailles au prochain épisode. À bientôt! Hey auditeurs, avant de nous quitter ou encore avant de passer au prochain épisode, si jamais tu veux nous aider, nous encourager à continuer le podcast, tu peux le faire en nous laissant un pourboire en allant simplement cliquer sur le lien qui est le premier lien dans la description de l'épisode. Il y a aussi une façon tout à fait gratuite de nous aider, c'est-à-dire en laissant une évaluation de notre podcast. Tu sais, mettons un petit 5 étoiles. Comme ça, ça nous permet de sortir plus haut dans les recherches de podcasts. Merci auditeurs!